0: Por favor, a gente se aproxima do final do capítulo 1, e Paulo agora, depois de falar tantas coisas, ele se volta para a maneira como os filipenses devem viver a vida cristã, diante da diversidade. Eu, eu sempre me lembro muito de uma frase que o pastor Márcio Valadão falava, ele dizia assim, ele diz assim, né? a crise revela o caráter sabe quando a gente fica nervoso, a gente fala, desculpa, é porque eu estava nervoso, eu falei isso, eu fiz dessa forma, e ele sempre dizia, é nessas horas que você mostra quem você verdadeiramente é, é quando o filtro vai embora e a gente põe para fora o que a gente é, e Paulo está falando algo parecido para os filipenses, é na hora da perseguição, é na hora da dificuldade, é na hora da oposição, que a gente revela o quanto a gente crê em Deus, ou quanto a gente diz que crê em Deus, mas não crê na verdade, se tem uma coisa que a oposição e a luta e a dificuldade faz, é purificar o nosso coração, e mostrar para nós qual é a verdade daquilo que a gente está vivendo diante de Deus, então a estrutura do capítulo 1, Paulo dá saudação, a gente já falou sobre isso, Paulo ora pelos filipenses, dando graças por ele, pedindo por crescimento, e aí ele fala sobre o seu próprio olhar diante das suas adversidades, e a gente viu que ele diz, não importa que eu sofra, mas importa que o Evangelho está crescendo, o Evangelho está sendo pregado, e agora ele vai dizer como os filipenses devem viver, abastecidos pelo poder do Evangelho, e também motivados pelo exemplo do próprio apóstolo Paulo, essa é a terceira corda que se entrelaça, é, no Evangelho que Paulo está pregando nesse capítulo, primeiro ele fala da defesa do Evangelho, depois ele fala que o Evangelho estava sendo proclamado em Roma, e agora ele vai falar sobre o Evangelho que nos leva a viver uma vida digna, diferente desse Cristo que nós servíssemos, servimos. Se a gente fosse estruturar essa primeira sessão, Paulo está dizendo o seguinte, diante da oposição, lembra que Paulo, ele mesmo enfrentou a oposição em Filipos, ele foi preso por ela, ele sabe que tem gente naquela cidade que odeia o Evangelho, e ele está dizendo, lutem juntos, pelo Evangelho, depois ele vai dizer, já no capítulo 2, sirvam uns aos outros com humildade, sirvam uns aos outros com humildade. Ah, aqui o foco cristocêntrico, né, o foco é em Cristo, de Paulo, se destaca, numa das mais importantes e notórias e lindas passagens do Novo Testamento, que nós cantamos aqui já, falando sobre a humilhação de Cristo e a sua exaltação. Desse modo, os interesses de Paulo são, a exortação, vivam como cidadãos dignos do Evangelho, e os motivos para que isso aconteça, ou seja, Paulo está dizendo, na minha ausência, eu quero que vocês permaneçam firmes em um só Espírito, e lutem lado a lado, uns com os outros. Vamos ver o trecho, o texto, Filipenses, nós vamos ler por partes. É... Filipenses 1, do 27 ao 30, encerrando o capítulo 1. Paulo diz assim, não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo ah, que vocês permanecem firmes, em um só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar, por aqueles que se opõem a vocês, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, porque a vocês foi dado o privilégio, de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate, que me viram enfrentar, e agora ouvem, que ainda enfrentam, veja, Havia uma coisa que Paulo tinha, que desejava ouvir em relação aos filipenses, Paulo queria ouvir, e lembre-se que Epafrodito foi encontrar com Paulo e levar a oferta, e Paulo recebeu um relato da igreja, e aqui para os curiosos como eu, é um desespero, porque Paulo ouviu notícias da igreja, e ele não achou necessário colocar quais foram essas notícias, porque ele está respondendo para a igreja que sabe qual é o assunto, e a gente que não está no assunto, fica sem saber exatamente o que Paulo está dizendo, quais eram essas lutas, porque Pafrodito falou face a face para Paulo, pessoalmente, e Paulo respondeu, e a gente ficou de fora, como diz o outro boiano, né? a gente não sabe exatamente qual é o assunto, mas Paulo está dizendo o seguinte, o meu desejo é que vocês fiquem firmes diante... Das provações, diante dos ataques, aí o verso 27 é a base para toda essa sessão. Volta no verso. Isso, obrigado. Não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho. Paulo tem dois, duas preocupações aqui: a preocupação com a firmeza e com a unidade, e a, diante da oposição e diante do sofrimento. Na NVI, no português, não tem. No, no inglês, em algumas traduções, ele usa um, portanto, um apenas, tem uma, uma, um começo da frase, Paulo está dizendo assim, agora diante de tudo isso, eu falei do futuro, que eu espero estar com vocês, lembra que semana passada nós falamos, eu espero estar com vocês, eu espero ser libertado, mas caso isso não aconteça, ele está dizendo, agora eu vou falar do presente do que vocês têm enfrentado, do que vocês têm enfrentado, então, Paulo está dizendo, a luz do desejo de que eu quero estar com vocês, mas antes que eu chegue aí, eu já ouvi notícias de vocês, e agora eu quero falar para vocês, vivam de maneira digna do Evangelho, a, a vida digna, não é uma vida monástica, não é vamos fazer um acampamento longe da cidade, a gente se isola e a gente faz uma comunidade sem pecado, isso não existe. Todas as vezes na história da igreja que alguém tentou fazer isso, deu errado. Viver de maneira digna do Evangelho é ter uma dupla cidadania. E aqui é interessante porque a palavra que Paulo usa é uma cidade que. É uma palavra que em grego que é politeustai. Politeustai, que tem a ver com cidadania. Paulo está dizendo, vivam como cidadãos do reino dos céus, ou seja, de uma maneira digna, do reino dos céus, lembre-se, que os filipenses tinham grande orgulho, de ter um passaporte romano, de ter uma cidadania romana, o passaporte deles era de outra corzinha, sabe, eles olhavam para as outras cidades e falavam, o nosso passaporte é melhor que o de vocês, a gente é cidadão romano, e Paulo está falando, mais importante que a cidadania romana de vocês é que vocês são cidadãos dos céus, então vivam de acordo com essa cidadania, vivam na cidade de vocês, de acordo com esse estilo de vida, nesse intervalo, ele esclarece três formas, que ele acha que é viver digno do Evangelho, ele diz, quando a gente vive, quando vocês permanecem firmes num só Espírito, quando vocês lutam juntos pela fé do Evangelho e quando vocês não são intimidados pela oposição, Paulo fala de uma unidade de coração e de mente, querendo dizer que nós temos um só coração e uma só mente. A palavra aqui para aqui no, na, na NVI é traduzida como propósito. Olha só, é, fique, fique sabendo que vocês permanecem firmes em um só Espírito, não, peraí, tem, tem, é antes disso, cadê, cadê, cadê? Ué, peraí, que eu não estou achando aqui, no 27, né? Ah, isso, fique sabendo que vocês permanecem firmes em um só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, ah, aqui essa, essa, essa ideia, da mente, é a palavra pisque, e a gente tem essa tradução, então, de vocês estão lutando no mesmo propósito, na mesma mentalidade. Vocês estão lutando juntos. E aqui tem uma coisa muito interessante, né? A igreja não tem gente que luta e gente que não luta. Todos estão, ou deveriam estar, lutando a mesma batalha. Na igreja não tem gente que está apenas acompanhando, ou apenas assistindo. Todos estão envolvidos na mesma guerra. Todos estão envolvidos no mesmo propósito, no mesmo propósito. Quando ele fala desse juntar, lutar junto, do permanecer, ele tá, olha lá, vocês permanecem firmes. Ele usa uma palavra no grego que fala sinatleu, que é de onde vem a palavra, a palavra atleta. Ele está dizendo, vocês são atletas que se esforçam, Paulo em outro momento nas suas cartas diz isso, né? eu esmurro o meu corpo como um atleta, eu, eu, eu me treino, eu, hoje seria um treino de alta performance, se Paulo vivesse hoje ele escreveria isso, é um treino de alta performance, né? ele, ele diz, eu sou um, um atleta de alta performance, buscando viver o meu máximo desempenho, da vida cristã, e aí, ah, Paulo finalmente usa, o último elemento na unidade da igreja, que ele diz, vocês precisam ter unidade na fé, a fé evangélica, a fé do Evangelho. Meus irmãos, é, qual que é, a, vamos dizer, a base dessa unidade? A base da unidade é o Espírito, que é o mesmo Espírito que unifica Todo mundo, todos têm acesso ao mesmo espírito, todos têm o mesmo poder, todos têm um espírito que gera a mesma mentalidade, todos permanecem como uma só pessoa, e aí, ah, quando ele usa aqui a ideia né, de, dessa uma só pessoa, ele está dizendo, nessa unidade nós encontramos força para lutar, esse bom combate do evangelho. Como a gente canta, né, na música do Azaf e Borba, lutando bom combate do Senhor, baseada nessa passagem, né? Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E e na força do Espírito Santo, no mesmo Espírito. A gente pode lutar como uma só pessoa contra a oposição que vem, eu acho interessante que aqui tem algumas coisas, primeiro, Jesus Cristo disse que quando nós fôssemos um, o mundo saberia que Ele nos enviou, Paulo está dizendo basicamente a mesma coisa, quando a igreja se une na mesma fé, nutrida pelo mesmo Espírito, eles se fortalecem para lutar essa batalha, quando a igreja luta separada, ela se enfraquece, quando a igreja luta junto, ela se fortalece contra a oposição do inferno. E aqui tem uma coisa que eu gosto muito, que Paulo tem um, implícita uma ideia de coragem. Às vezes a gente é muito medroso diante das coisas da oposição que vem, a igreja é muito medrosa às vezes. Ai gente, vamos olhar. Eu, eu sempre lembro dessa passagem, né, quando Jesus disse que, assim, que a, ele está edificando a igreja sobre a declaração de que ele é o filho de Deus, e ele diz... Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e aí parece sempre para a gente, que eu sempre falo isso, que a primeira imagem que a gente tem, é que está o inferno inteiro tentando arrombar a porta, e a gente está do outro lado segurando e falando, não vai entrar, em nome de Jesus não vai entrar, morrendo de medo do ladrão entrar dentro de casa só que essa não é a imagem que Jesus fala, a imagem de Jesus é o contrário, é o inferno que está tentando se segurar nas suas portas, e a igreja de Jesus avançando e entrando, onde o inferno não consegue mais segurar, e a igreja de Jesus vai avançando, onde havia trevas, passa a haver luz, aonde havia morte, passa a haver vida, aonde havia condenação, passa a haver libertação, mas isso acontece quando Paulo diz, não se afastem uns dos outros, lutem juntos, porque vocês têm o mesmo espírito, e o mesmo propósito, Paulo longe dele está dizendo, eu estou aqui lutando a mesma luta que vocês, isso é tão importante, né? essa a irmã Damaris falou aqui da, da igreja perseguida, quando a gente vê os relatos da igreja perseguida, meus irmãos, não é uma coisa longe da gente, não é assim, ah, a gente tem uma igreja, eles que se virem lá e tal, não, é a mesma luta que nós estamos lutando, é o mesmo evangelho, é o mesmo exército, é a mesma guerra, contra os mesmos inimigos, e a gente fortalece uns aos outros, nos testemunhos que vem de lá, na oração que vem de cá, no fortalecimento uns dos outros, no fortalecimento mútuo, daquilo que Deus quer fazer, através da sua igreja, Paulo já tem falado exaustivamente sobre isso, a importância de orarmos uns pelos outros, a importância de estarmos juntos, lutando juntos, o bom combate, o bom combate, então, somente permanecendo firmes nesse único Espírito, a gente pode lutar como uma só pessoa. Ah, tem uma frase aqui que eu anotei, que é muito legal, que diz assim, não há verdadeira unidade, onde não há unidade na verdade. Vou falar de novo, não há verdadeira unidade, onde não há unidade na verdade. O Evangelho, que é a verdade nos unifica no mesmo espírito, no mesmo entendimento, na mesma fé, na mesma disposição, na mesma vontade de se entregar, de se humilhar, de abrir mão dos seus direitos e de guerrear como um atleta, como um guerreiro, Paulo usa uma linguagem militar, para dizer, a gente está lutando contra uma oposição e a oposição das terras, veja que Paulo, ele entende que a oposição, implicitamente, não, não são os soldados, não é, porque os soldados, ele já falou, o soldado é campo missionário, ele está preso aqui em mim, eu estou pregando para ele, não é, Paulo, ele não, não é Paulo que se enxerga preso ao soldado, ele enxerga que o soldado está preso a ele, ele, fala, o problema dele, ele está ouvindo o evangelho o tempo inteiro, ali é campo missionário, Paulo enxerga o inimigo nas forças das trevas, na oposição do inimigo, na oposição demoníaca, então, primeiro, né, a gente não entra na batalha por nós mesmos, nós entramos na batalha pelo Evangelho. Segundo, a gente luta junto, não uns contra os outros. Às vezes a igreja perde muito tempo lutando ela contra ela mesma, discutindo coisas banais, enquanto coisas importantes estão avançando e a igreja não se une para lutar. Então, em Filipe havia aqueles que se opunham, e Paulo sabe ao que ele está dizendo, e aqui de novo, a gente não sabe o que é, se houve uma situação, se alguém se levantou, se alguém caluniou, se alguém foi preso, a gente não sabe, mas a gente pode supor. Né? É, provavelmente a gente sabe disso, até por outras cartas de Paulo e por Atos, que a igreja sempre levantava um problema, por quê? Porque os cidadãos romanos eram chamados a prestar culto ao imperador, como o senhor do mundo, e a igreja se reunia para dizer que o senhor do mundo, não era o imperador, mas era aquele Nazareno que havia sido crucificado em Jerusalém, Jesus Cristo Senhor, então essa oposição estava sempre, sempre acontecendo, então Paulo está dizendo, vocês estão lutando a mesma luta, eu estou preso aqui, vocês estão enfrentando oposição aí, mas nós estamos juntos, e Paulo está dizendo, que a verdade do Evangelho brilha em vocês, para que essa oposição não intimide vocês de pregar o Evangelho, eu sempre cito aqui, vale a pena citar, a história da igreja está recheada, de homens e mulheres corajosos diante da oposição, eu sempre cito aqui, um dos mártires que estava indo para Roma ser preso, e ser oferecido aos leões, e os discípulos dele fizeram um motim, e interceptaram a caravana e falaram, a gente veio te libertar, e ele responde dizendo, por que vocês tentam me envergonhar? E os discípulos não entenderam nada, falaram, a gente veio aqui te salvar. E ele falou, não, 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 eu estou agora desejoso de ser morto pelos leões. Ele fala: não ore para que eu seja liberto, ore para que os leões tenham muita fome, para que não sobre nada de mim, e que a minha morte glorifique a Jesus. Esse é um exemplo, de centenas, de milhares de exemplos de homens e mulheres, dos quais a gente nem sabe muito o nome muitos, a gente nem sabe o nome, que diante da oposição, diante da morte, honraram a Jesus, porque eles tinham uma certeza, eu não luto por mim mesmo, eu não luto no meu nome, e eu tenho essa coragem, coragem, por isso que a gente entende agora, que Paulo acabou de falar, meus irmãos, se tiver que morrer, a morte é lucro, ele deu o exemplo dele, mas ele está dizendo, para vocês é a mesma coisa, se morrer, a morte é lucro, porque né, a morte significa partir e estar com Cristo, como ele, como ele fala, então a igreja unida, é capaz de uma posição contra a oposição, eu sempre falo, a perseguição faz um bem para a igreja em alguns momentos… Na igreja, nos países que a igreja é perseguida, vai ver se eles brigam entre denominação por coisas pequenas, vai ver se eles ficam discutindo questões teológicas pequenas, eles nem têm tempo para isso, eles estão se unindo para tentar se juntar contra o inimigo comum, na União Soviética, atrás da cortina de ferro, nos anos difíceis de perseguição, a igreja ortodoxa se unia à igreja evangélica, e ambos, ambas lutavam juntas contra o socialismo, contra o comunismo, porque ali não tinha tempo para ficar discutindo, ah, mas o teu Papa falou lá não sei quando, aí você no tal documento, 1900 e mil 1600 e tanto, não tinha tempo, eles falavam, você crê em Cristo, eu também crê então vamos lutar juntos, esse combate contra o poder das trevas, contra o poder das trevas, e aí Paulo, enxerga essa perseguição, como uma reafirmação, do triunfo de Cristo Jesus no último dia, e ele diz, isso, ele fala de uma forma positiva e de uma forma negativa. Negativa não, não no sentido bom ou ruim, no sentido de sim e não. Ele diz, é um sinal duplo para o mundo. O que é um sinal duplo? A unidade da igreja diante da oposição. Ele vai dizer, para aqueles que são remidos e lavados no sangue de Jesus, isso significa salvação. E para aqueles que são ímpios, isso significa condenação. É aquela história quem se santifica, vai se santificar mais, e quem peca, vai pecar mais, Paulo diz, quanto mais a igreja se une, quanto mais oposição se levanta, mais fica claro, aqueles que foram salvos por Jesus, e aqueles que estão condenados ao inferno, eu não sei você, às vezes a gente se assusta, mas no mundo tem cada vez ficado mais claro, quem milita pela verdade, e quem milita pela mentira, quem tem compromisso com a verdade, quem tem compromisso com as trevas, a gente vive num mundo, num país, num país hoje, que muitas coisas já não podem ser ditas, que muitas coisas não podem ser faladas, porque as pessoas são canceladas, as pessoas são perseguidas, as pessoas são condenadas, hoje no nosso país tem gente sendo perseguida por pregar o Evangelho, nas redes sociais, nas, nas esferas públicas, hoje, agora, no nosso país, ontem eu estava vendo um caso, famoso aí no Brasil, não vou entrar em... Né? E um jornalista, no começo, ele achou que o caso estava indo para um lado e ele percebeu que o caso não era nada daquilo e se, se retratou e disse, eu percebi que eu estava errado e que, na verdade, houve uma, uma maquiagem e, a vi, e o acusador é a vítima e a vítima é o acusador. Esse cara foi demitido do portal que ele trabalhava e agora ele não consegue trabalhar em lugar nenhum porque eles falaram, você não pode falar isso, mas ele falou, mas é a verdade, é, mas não, não é o que nos interessa nesse momento, Paulo está dizendo, diante da oposição, quando a igreja se une, quando a igreja se une pelo Evangelho, se fortalece, luta junto, a gente tem coragem, para vencer o poder das trevas, e isso funciona como um sinal de condenação, e aí no versículo 29, pode passar Mateus por favor, ele vai dizer, porque a vocês foi dado o privilégio, de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, aí você fala, Paulo, já não está bem das ideias, que privilégio é de crer, crer tudo bem, é um privilégio, mas sofrer, como assim? Como assim? Né? Então, Paulo está dizendo, que os filipenses foram testemunhas, da perseguição que ele havia sofrido, e, e Paulo entende, como diria, Dietrich Bonhoeffer, o pastor alemão, não o cachorro, uma pessoa, um pastor de nacionalidade alemã, é, só para não ter confusão, é, que foi preso diante do nazismo, a história de Bonhoeffer é maravilhosa, e os escritos dele são incríveis, ele disse assim, na prisão, ele escreve assim, o sofrimento é a verdadeira marca do verdadeiro cristão. Você quer saber quando alguém é verdadeiramente cristão? Você quer saber quando você é verdadeiramente cristão? Veja como ele se comporta, veja como você se comporta, diante do sofrimento. E Paulo está dizendo, a mentalidade do Evangelho é tão diferente, que sofrer com Cristo é um privilégio. Sofrer por ser associado a Cristo Jesus, é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio a maior parte dos cristãos entende que a salvação é um presente, todos nós, mas Paulo está dizendo de novo, que o sofrimento é um presente, então a cidadania total e completa dos céus, envolve a graça de crer, mas Paulo diz, também envolve a graça de sofrer, você quer ser um cidadão dos céus, completo? Você crê junto, mas você sofre junto, e você luta junto, por amor ao Evangelho, você luta junto, por amor ao Evangelho, eu estava falando dos inimigos em comum, né? e eu falei do nazismo, e eu me lembrei aqui, recentemente, super recentemente, tem até um livro que ganhou o Pulitzer, eu li um livro fantástico, chama o Papa contra Hitler, e depois tem o Papa e Mussolini, ah, o Papa, acho que é João Paulo 20, é, é o João 23. se não me engano era ele que era Papa na época do nazismo e do fascismo, ele, ele não podia oficialmente se dizer contra o, o nazismo. O que, que ele fazia? Nos bastidores ele armou toda uma rede de espionagem para matar Hitler. E o Papa era o, o chefe dessa rede. Os documentos vieram à tona recentemente. E ele se uniu com a igreja luterana na Alemanha. E a igreja luterana trabalhava com a igreja católica. Em planos para matar Hitler e salvar Bonhoeffer. 50 anos depois da guerra, esses documentos deixaram de ser secretos e vieram à tona a igreja católica e a igreja luterana, brigam historicamente, desde Lutero e o Papa, mas diante de um inimigo maior, a força das trevas, oprimindo, matando os judeus, eles se uniram, para salvar vidas, esse é esse o testemunho, do que a igreja pode fazer em favor, do Evangelho, e aí Paulo continua, Filipenses 2, pode passar por favor Mateus, Filipenses 2, do 1 ao 4, aí Paulo diz, portanto, é, é engraçado a gente ler a Bíblia com o número de capítulos e de versículos, porque quando a gente só lê, o portanto fica meio que perdido, Paulo está dizendo, diante de tudo que eu falei, portanto, se há algum encorajamento em eu amo esse texto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, e Paulo está usando um recurso aqui, porque na verdade, é como se fosse uma pergunta, há algum encorajamento em Cristo? E a resposta é, há. Ah. Há algum consolo de amor? Há. Há comunhão no espírito? Há. Há afeição e compaixão? Há. Ele diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. Pode passar? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. E aqui ele está fazendo um pedido, e ele vai dizer: eu já vou fundamentar porque que eu estou pedindo isso para vocês. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Primeira coisa, a unidade está na cabeça de Paulo, quando ele vai falar, agora eu vou falar da unidade entre a gente. E aí a gente vai olhar essa passagem com, em três partes. Qual que é a base da unidade, o mandamento para a unidade, e a expressão da unidade. De novo, a base para a unidade. Cintia, eu ia colocar no slide, mas não deu tempo, tá? então, vai comigo aqui. O mandamento para a unidade, meu voo atrasou, glória a Deus. E a expressão para a unidade. Ele está dizendo o seguinte, Ó, oh, vamos lá, ele começa com o portanto, ou seja, todo esse parágrafo, ele está falando, é uma prova do que eu falei, é um, é um exemplo do que eu falei antes, e é um, a base do que eu vou falar depois eu vou falar depois, ah, e ele começa com essa exortação, depois ele dá um encorajamento, dentro do conceito de sofrimento, e aí veja, ao mesmo tempo que esse parágrafo aponta, de várias maneiras, para, para a unidade, ele vai jogar isso no exemplo de Cristo Jesus, então primeiro, a base da unidade, qual que é a base da unidade? Quando há encorajamento, quando há consolo em amor, quando há comunhão, quando há afeição, quando há compaixão. A base da unidade é termos encorajamento uns com os outros, consolo de amor uns com os outros, comunhão uns com os outros, afeição uns pelos outros, profundo amor e compaixão se colocar no lugar do outro. Essa é a base da unidade. Aí a gente encontra agora o mandamento da unidade, Paulo fala, completem a minha alegria, ou seja, sejam unidos, sejam unidos. O que Paulo está dizendo é o seguinte, né? amor não está faltando nessa comunidade, amor tem. O que, tá, o que Paulo está dizendo é o seguinte, esse amor se não vigiado, pode ser corroído pelas adversidades. Paulo está dizendo, não deixe que as adversidades tirem o amor de vocês um pelos outros. Não deixe que as lutas tirem o cuidado que vocês têm uns pelos outros. Sabe o que acontece? Está tudo bem, está tudo numa boa. Aí começa a vir a tempestade. Vem a tempestade para um, vem a oposição para um. No meio da oposição, a gente tem uma tendência humana, pecadora, de falar, quer saber? Eu vou cuidar do meu. Está muito difícil eu estava aqui cuidando, mas agora eu não estou tendo tempo de olhar para o próximo, eu vou cuidar das minhas coisas, porque a coisa está difícil, e Paulo está dizendo, no meio da oposição, no meio da luta, não tire o olho do outro, continue olhando para o outro, continue cuidando do outro, não coloque o foco em si mesmo, a tentação é para a gente colocar o foco em si mesmo, e aí o que, que a gente começa a se achar? Coitadinho, eu sempre falo isso, Hoje o Mateus fez uma brincadeira comigo, né? Eu falei: "Tá tudo bom, tá tudo bem". Eu falei: "Tirando o que tá ruim, tá tudo bem". Ele falou assim: "Olha, tem gente por aí que tá pior que a gente". E, e, e cá entre nós, quando a gente se envolve com o problema da vida dos outros, com a vida dos outros, a gente descobre que a nossa vida nem é, não tá tão difícil assim. Quando a gente fica muito em si mesmado, a gente começa a se achar coitado. Ah, é porque tá muito difícil, que ninguém liga para mim, ninguém cuida de mim. Você quer curar disso? Você quer parar de ser uma pessoa, como a gente diz hoje, mimimi? Você quer ser uma pessoa que, de autocomiseração, Começa a olhar para o próximo. Começa a cuidar do outro. Começa a se envolver com os trabalhos, com o problema dos outros. E você vai ver que a gente, então, pode ter essa unidade e saber o que significa servir. Paulo está dizendo, vocês se encherão com a plenitude de alegria, o cálice do apóstolo, quando vocês voltarem a amar completo e totalmente uns aos outros. E aí em terceiro lugar a gente encontra a expressão da unidade. Qual que é a expressão da unidade? Eu tenho a base, eu tenho o mandamento. Qual que é a expressão? Quando vocês têm o mesmo modo de pensar. Quando vocês têm o mesmo modo de pensar. E aí Paulo diz, esse modo de pensar envolve a humildade de Cristo Jesus. Quando ele fala né, no versículo 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Lembra que no capítulo 1 um ele tinha falado, tem alguns pregando por ambição? Ele está dizendo: não façam nada por ambição egoísta. Gente, vamos falar a verdade? Como é difícil isso? hein? Como a gente é egoísta, como a gente gosta de se promover, e a gente é treinado no mundo de hoje para aproveitar as oportunidades. Está no nosso DNA. Você não vê, você vê a, a chance de puxar o tapete do outro, mas você fica se coçando de vontade de puxar o tapete do próximo para se dar bem, para se promover. E o desafio do evangelho é, nada façam por ambição egoísta. E aí ele termina, humildemente. Eu brinco com a minha família, lá no grupo da família, que eu peço dez coisas a Deus todos os dias. Humildade, 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 humildade. E aí eu falo que eu vou escrever o livro, né? As dez pessoas mais humildes da terra e como eu ensinei as outras nove. É, eu, né? é difícil para a gente ter a verdadeira humildade e ter a sensibilidade à necessidade dos outros, e aí Paulo então, vem assim para matar, e coloca uma das passagens mais lindas de todo o Novo Testamento, os especialistas dizem que esse era um hino da igreja, a gente não sabe se foi Paulo que escreveu, se foi outra pessoa que escreveu, mas provavelmente era um hino que a igreja cantava, e, o, e Paulo fala, meus irmãos, olha o nosso exemplo, e aí vamos ver os versículos dos 5 ao 11, Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem, antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo vai dizer que a humilhação e exaltação de Jesus, esse hino é dividido em parte, 1 e parte, parte A e parte B, a parte A é a humilhação, a parte B é a exaltação, deve nos levar a imitar a Jesus, e adorá-lo como Senhor, então, esse hino, nos lembra que a gente não deve apenas imitar o exemplo de Cristo, mas nós temos o poder de Cristo em nós, para imitá-lo, então ele vai explicar essa mesma mentalidade, veja que cada uma das sentenças, começa com, uma expressão no particípio, que indica o modo da existência, como Deus, como homem, depois vem a oração principal, dizendo o que Cristo fez em cada uma dessas existências, ele se esvaziou, ele se humilhou, por sua vez, essa oração é modificada por mais um particípio que vai indicar como Cristo executou isso, assumindo a forma de, de servo, tornando-se obediente até a morte, é, é um poema todo desenhado, e aí a humilhação de Cristo aqui tem três partes também, a sua renúncia, a sua encarnação humilde e a sua crucificação em humilhação. Vamos para a primeira parte. Paulo começa dizendo assim: que apesar de ser Deus, Paulo fala de duas coisas muito profundas, numa frase muito simples: a pré-existência de Cristo e a sua igualdade como Deus uma das coisas mais debatidas na história da igreja, foi a natureza divina e humana de Jesus, a obra de Cristo Jesus, as maiores heresias da história da igreja, envolvem a pessoa de Jesus, lá no século IV surge um herege, chamado Ário, e Ário começa a dizer, Cristo não é criador, Ele é criatura, Jesus é criatura, e Ele foi adotado por Deus, e Ele se torna Cristo, e aí ele passa a ser filho de Deus, mas ele tem começo, ele foi criado. Ário foi excomungado da igreja, foi considerado um dos maiores hereges da história. O docetismo é uma heresia que diz que Jesus não tem human, é, carne humana. Jesus é um fantasma que parece um humano, mas não é humano nós temos heresias que negavam a divindade de Cristo Jesus, heresias que negavam a humanidade de Cristo Jesus, e Paulo está dizendo, que Cristo, apesar de ser Deus, ou seja, né, como diz João, Ele estava com Deus desde o princípio, todas as coisas, como diz Colossenses, foram feitas por meio dEle, apesar de ser Deus, e aí, a, a NVI traduz isso aqui de uma forma bem legal, porque na versão mais né, da atualizada e da corrigida, é meio confuso isso aqui, não considerou como usurpação, é, é meio confuso, a NVI traduz bem legal, não considerou que a sua igualdade com Deus, era algo que deveria ser usado como vantagem, Jesus olhou para a sua divindade, e ele se, ele mesmo, ninguém mandou, ele mesmo esvaziou-se, o que, que significa isso? Não é que Deus, Jesus deixou de ser Deus mas ele deixa de lado os atributos de Deus, para que ele possa se tornar comum de nós, e aí fala que ele assumiu a forma de escravo, de servo, ele se humilhou no nível mais profundo, tornando-se semelhante aos homens, semelhante aos homens não é para dizer que ele era parecido com o homem, mas não era, é para dizer que quando olhavam para Jesus, o que viam em Jesus? Um homem comum, Jesus era tão, tão humano, que ele era comum, ele não se destacava nunca, tanto que várias vezes nos evangelhos, os fariseus tentam prendê-lo e ele escapa na multidão, por quê? Porque ele não chama atenção, ele é comum, a Bíblia fala no Antigo Testamento, que, por exemplo, Absalão, filho de Davi, era tão bonito, assim, dá para ter uma ideia se vocês olharem, brincadeira, é, Absalão era tão bonito que ele se destacava, a Bíblia diz que do pescoço para cima, não havia homem como Absalão, e ele se destacava em Israel, sabe aquelas pessoas que são tão bonitas, tão... eu lembro por exemplo, Emerson Fittipaldi falando da princesa de Mônaco, Grace Kelly, né, a famosa atriz de Hollywood, ele fala, quando tinha o um grande prêmio de Mônaco, que descia o, o, o príncipe, a, a, a princesa de, de Mônaco, ele falou, era uma, o mundo inteiro parava para Grace Kelly descer a escada, ele falou, a mulher mais linda que eu já vi na minha vida, ele falou, todo mundo nem respirava para ela descer as escadas, Jesus foi justamente o contrário, Jesus era, se tornou tão comum, que ele passava desapercebido, o seu nascimento, comum, a sua vida, comum, os seus pais, comuns, tudo dele era comum, vamos continuar? E aí, a, ele fala assim, né? que Cristo se tornou então, um escravo, Jesus várias vezes no seu ministério disse, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. A maior expressão disso, foi encontrada antes da última ceia. Quando ele coloca uma toalha em volta de si, e ele lava os pés dos próprios discípulos. Aquilo foi tão humilhante, que até Pedro falou, eu não vou deixar o senhor fazer isso. E Jesus disse para ele, se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir, a igreja brasileira parece que esqueceu disso, né? as pessoas vão ganhando títulos, e vão se, cada vez mais se tornando seres angelicais, que não querem fazer nada, você vai em umas igrejas que tem apóstolo por aí, rapaz, só falta carregar a pessoa no colo, não faz nada, não compra nada, tem gente para buscar o filho na escola, tem gente para fazer isso, tem gente para lavar o carro, tem gente para cuidar disso, tem gente para fazer tudo aquilo, essas pessoas se esqueceram, que o nosso chamado, o exemplo do nosso Senhor, é servir, é servir as pessoas, o ponto desse, desse hino, é que quando as pessoas olham para Jesus, elas veem um homem comum, e aí diz, a si mesmo se humilhou, se tornando obediente até a morte, ele foi tão obediente nessa morte, que ele foi humilhado no ponto máximo, ele foi colocado entre dois ladrões, para dizer, você é como eles, você é como eles só que Cristo se humilhou voluntariamente, é tão linda a narrativa dos, ev dos Evangelhos, que a gente percebe que não foi Pilatos, não foi Herodes, não foi Imperador Romano, Cristo se entregou, Cristo se entregou, se humilhou a si mesmo, e Paulo está dizendo, agora nós temos que nos humilhar, da mesma forma que ele se humilhou, e aí o hino continua, versículo 9, dizendo, agora a exaltação, né? A exaltação. Aqui é a maior ilustração do princípio que Jesus mesmo disse nos evangelhos: quem se humilha será exaltado. Cristo se humilhou mais baixo do que qualquer um, por isso ele foi exaltado acima de todos. E aí diz né, no versículo 9, por isso Deus o Pai, Deus o exaltou à mais alta posição. Como consequência da obra de Cristo, Deus o exaltou acima de tudo, e aí diz, ele deu o nome, eu vou falar uma coisa aqui, que talvez você nunca tenha pensado, qual é esse nome? E os comentaristas bíblicos, ficam discutindo qual é o nome, e aí a gente responderia, Jesus, aí que está o negócio, eu vou só lançar, vocês ficam pensando depois, há muitos comentaristas dizem, Jesus foi o nome dado, na encarnação, da segunda pessoa da trindade, Jesus é um nome de humilhação, Jesus é um nome de salvação do servo sofredor, quando ele foi exaltado, lembre-se que no mundo antigo, quando as pessoas ganhavam novas posições, elas recebiam um novo nome, os reis quando assumiam seus, seus tronos, eles recebiam um novo nome… Provavelmente o que Paulo está dizendo, o que esse hino está dizendo é: Cristo quando foi exaltado, ele recebe do Pai um novo nome. E aí os comentaristas sugerem que o novo nome é Senhor, Kyrios. Ele é o Senhor do mundo agora. Ele é o Senhor da criação. Interessante isso, né? Na encarnação o nome de Jesus foi dado, na sua exaltação ele recebe em graça o nome Senhor, por isso que a gente diz, Jesus Cristo é o Senhor. E essa exaltação só pode gerar uma resposta. E qual é essa resposta? A nossa adoração. Por isso que ele diz: Para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui é uma forma de Paulo dizer: tudo que existe vai se dobrar diante de Jesus e toda língua, veja que ele não está falando os cristãos, ele está dizendo toda língua, confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí Paulo vai continuar, nós vamos falar isso na semana que vem, dizendo, né? Seguindo o exemplo de Cristo Jesus, agora vocês têm a mesma mente que ele teve, o mesmo modo de pensar. Se Cristo nos deu esse exemplo, que desculpa temos nós para dizer: ah, mas tudo tem um limite, hein? Eu vou servir, mas ser feito de bobo não quero não. Ah, humilhação tem 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 um ponto final. Cristo se humilhou até o final. O Evangelho de João diz que Ele nos amou até o fim. Ele foi obediente até o final. Com esse exemplo no coração, meus irmãos, a gente tem que viver amando uns aos outros, servindo uns aos outros, colocando o interesse do outro acima do meu. São desafios para a nossa cultura, né? são desafios para a nossa cidade, são desafios para a nossa realidade. A gente parece estar sempre ocupado com as nossas coisas e nem tem tempo de lembrar do outro. Eu quero desafiar você essa semana e nas próximas a tomar atitudes práticas com isso, sabe? Manda mensagem para alguém, manda uma oração para alguém, via WhatsApp, pergunta como a pessoa está, se importe com a história de alguém, toma um café com alguém, escute essa pessoa, se coloque para servir, para abençoar. Isso é tão difícil hoje. Eu me lembro de um... Me lembro não, vou dar um exemplo aqui, o Júcio, se me, per me permite, eu vou citar o seu nome. Há um tempo atrás, a gente tem uns amigos que tiveram a segunda filhinha, e eu lembro que a Ju foi lá em casa e comentou, ah, eu me coloquei à disposição, fui lá, perguntei se eu podia dar banho na neném, podia ficar pra, com a outra, pela... e a gente, né, você falou assim, eu nem era tão amiga, mas me coloquei à disposição e tal, e eu achei aquilo tão tocante, eu falei, caramba, se todo mundo fizesse um pouquinho mais disso, se a gente colocasse à disposição, falar olha, se você precisar, Conta comigo, eu estou aqui. Não do jeito paulistano, viu? De vamos marcar e não marca nunca. Se precisar me chama para não chamar nunca. De verdade. De verdade. Você quer que eu vá buscar? Você quer que eu vá te ajudar? Como é que eu posso fazer? Tendo o exemplo de Cristo Jesus. Porque isso é um sinal para o mundo. De que nós fomos salvos e transformados por Cristo Jesus. Que nós sejamos uma igreja unida. Contra a oposição das trevas que a gente tenha a certeza de que servir a Deus é um privilégio e sofrer por Cristo é um privilégio quando a gente sofre porque a gente faz besteira é uma coisa, mas quando a gente sofre por amor o Evangelho é outra coisa, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a imitar o exemplo de Cristo Jesus, vamos orar? Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor como é bom a gente não precisar aguardar o último dia para já glorificar Jesus e dizer, que Ele é o Senhor de todas as coisas, e reconhecer que Ele é o nosso Senhor, e que Ele é o, tem o nome mais adorado e mais exaltado de todos, como é bom pertencer a esse Deus de amor, como é bom pertencer a esse Evangelho de graça, como é bom saber que a nossa vida não é nossa, mas ela te pertence, que o Senhor nos dê a graça de agradecermos pela salvação, mas também de sabermos que é um privilégio sofrer por amor a Ti, que em meio ao sofrimento o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis, que em meio à oposição das trevas que se levantam, o Senhor nos ajude a entender que a igreja de Jesus tem o poder de Jesus, no Espírito de Jesus, para resistir às trevas fortalece-nos, fortalece a nossa mente, fortalece os nossos joelhos, fortalece os nossos ombros, para que nós permaneçamos fiéis, nos dias maus em que nós vivemos, nada pode parar a igreja de Jesus, nada pode vencer a igreja de Jesus, não por nossa causa, mas por causa de Jesus, que é o Senhor sobre tudo, e sobre todos, mais uma vez nós nos lembramos e declaramos que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Jesus as portas do inferno não irão prevalecer sobre o Evangelho de Jesus, o Evangelho que liberta, o Evangelho que sara, o Evangelho que cura, o Evangelho que quebra barreiras, o Evangelho que unifica, o Evangelho que traz comunhão, o Evangelho que traz amor, que nós tenhamos amor, que nós tenhamos consolação, que nós tenhamos comunhão, que nós tenhamos o consolo do Espírito sobre nós… Para termos a graça de sermos encontrados fiéis até o último dia do Senhor. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, permaneça sobre nós. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o Filho, aquele que se humilhou. Aquele que se tornou comum de nós, e aquele que foi obediente até o final, e hoje está sentado acima de todo nome, sobre todos os tronos, e sobre todos os poderes do universo. Que as consolações do Espírito, aquele que gera em nós amor, unidade, compaixão, consolo, permaneçam em nós hoje, e para todo sempre. E o povo de Deus diz, amém, amém e amém. Não saia sem dar um abraço na pessoa perto de você. Uh, convide ela para comer uma pizza.